0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, 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 hola ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien, queridos míos. Estamos transmitiendo nuevamente otro programa más del Alfa de la Manada. Gracias a todos por, por conectarse, gracias a todos por vernos, gracias a todos por seguirnos. Hoy estamos cambiando un poquito de escenografía para darle un poquito de calidez a este frío que tenemos en este momento del ultranabo. Ya se empiezan a conectar por ahí, Judith Villarreal. ¿Cómo estás, Judith? Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros. Ahora andamos en chamarraos aquí en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera. No inventen el frío que está haciendo. Está de la... Ayer en la noche, imagínense, normalmente yo duermo en shorts y con una playerita y ayer como como topo. Estaba con una sudaderita de polar fleece, con pijamita de franela, edredón y durmiendo rico, rico, rico. Estaba echando un cigarrito antes de arrancar el programa y como siempre, pues con nuestro tecito. Ay, sí, que hoy más que tecito debió haberse un cafecito, qué güey, debí de habérmelo preparado, pero bueno, no. Y estamos como todos los eh, jueves, eh, pues haciendo un poquito de tiempo para que se empiecen a conectar, Estamos muy puntuales, son exactamente las 8 de la noche y estamos puntuales, puntuales, puntuales. ¡Ay, caray! Me apareció una imagen aquí. esos son movimientos que están haciendo en cabina, porque bueno, me da muchísimo gusto. Quiero agradecerles a Manuel Méndez, a Lili, a todos en cabina que me están apoyando con este programa. Y bueno, pues haciendo de este programa un programa más de Pues del alfa de la manada Ya llevamos un chorro de programas Amigos, y, y ¿saben qué? Gracias a ustedes Ay, qué frío hace Gracias a ustedes que nos permiten Pues que nos permiten llegar a sus hogares Llegar a sus carros, llegar a su trabajo Llegar a sus casas eh, Como les digo, no sé de dónde nos, nos Se conecten a vernos Pero lo que es la Ciudad de México y la Ciudad de Cuernavaca Que más que en la Ciudad de la Eterna Primavera Parece que estamos en Wyoming Con este frío, con un frío navideño pero rico porque fueron las primeras heladas de, de este año y así arrancamos la temporada navideña, la arrancamos con todo, hola, hola, ya se empiezan a conectar, Moni, Moni, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas. Y bueno, estamos haciendo tiempo. ¿Cómo les pinta el día? ¿Cómo les pinta la semana? ¿Ya están listos para las fiestas patrias? Ya estamos acabando noviembre, un mes más se nos fue. ¡Qué rápido se fue el año! ¡Qué rápido de verdad se fue el año! Manuel, gracias por conectarte, ya estás conectadito, viéndonos. Y bueno, pues se fue el año, se fue el año bien rápido. Ya terminamos un año ininterrumpido de programas, ya tenemos, pues ahora sí, yo creo que como unos 60 programas. Y bueno, pues los temas de, los, de nuestros amigos peludos, eh, pues no se acaban, siguen, siguen dando, dando de qué hablar, ¿Qué les pareció el programa en la semana pasada? No sé si me ayudaron a compartirlo, no sé si pudieron. Acuérdense, manitas y, y, y corazoncitos y like. Y bueno, pues vámonos para compartirlo y llegar a muchos, muchos hogares para cambiar la vida de los peludos. Y no solamente de los peludos, de los peludos y de sus dueños. Acuérdense que el único objeto de este programa, el único objetivo que perseguimos es crear conciencia, conciencia de protección de nuestros chaparros, de nuestros perros. Y no nada más conciencia, sino... Acuérdense, los perros son para disfrutarse, no para sufrirse. Hoy tenemos un tema que sale y surge de la idea de, la, de esta nueva propuesta de ley que hay en Alemania que dice que los perros tienen que entrar a todos lados. Hay países en Europa, Francia, Italia, España, en donde bueno, pues tenemos no, no una apertura completa a que nuestros perros nos acompañen a todos lados, sino que bueno, pues ya tenemos una, una ley sumamente avanzada y que, que habla de de que los perros pueden entrar prácticamente a todos lados. El, el, el análisis que vamos a hacer el día de hoy es, ¿es correcto que los perros entren a todos lados? ¿Es correcto que los chaparros eh, pues, lleguen con nosotros como si, fueran nuestros, nuestro, pues, como si fueran humanos a todos lados? ¿Qué opinan? El nombre del programa el día de hoy es Los perros deben entrar a todos lados, y por todos lados me refiero a aeropuertos, al metro, al camión, a tiendas departamentales a supers, a oficinas a juzgados a tantos lugares donde donde bueno pues a los seres humanos tenemos acceso evidentemente de inmediato y pues, no sé qué tan conveniente sea ya estamos terminando un cigarrito no sé qué tan conveniente sea que, que bueno pues que los perros nos acompañen a todos lados qué opinan ustedes cómo ven es correcto es incorrecto uy ¡Frito! Cerrito, ensordecedor, estamos yo creo que aquí en Cuernavaca como unos, pues hemos de estar, como, no voy a exagerar, hay, hay muchos que probablemente nos están viendo en, en algunos lugares de la república o en otros países que tienen temperaturas bajo cero, para nosotros una temperatura de un poquito menos de 20 grados, o sea 15 grados, 14 grados, como andamos, yo creo que ahorita hemos de andar con unos 10 grados, pues, se sienten las manitas frías y para nosotros estamos acostumbrados a temperaturas de 35, 34 grados, pues está choncho esto. Bueno, pues ustedes dicen cuándo quieren que arranquemos. Hoy hoy empezamos súper puntuales, ya tenemos cuatro minutos de programa y como siempre estamos haciendo un poquito de tiempo, platíquenme sus dudas. Escríbanos, amigos, por favor, escríbanme dudas, escríbanos eh, pues todo lo que quieran que hablemos. Acuérdense que este programa es hecho para ustedes, para sus perros y para todos aquellos que estén interesados en el mundo de los perros, en el mundo de los peludos. Eh, cómo convivir con ellos, cómo tenerlos, cómo vivir felices. Y bueno, pues hoy tenemos un cambio de escenografía. Normalmente tenemos una barra de Hoy quisimos darle otro ambiente. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal jala este programa. Espero que... Le lejos, lejos de que nos interese la escenografía, lo que nos interesa es que todos estemos bien. Querétaro, Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto que te conectas desde Querétaro. Eh, te ríes, yo creo que te ríes porque allá sí hay frío. De repente en Querétaro hay un aire... Esos helados que sientes que te cala hasta los huesos. Y bueno, pues este pues hay lugares más fríos que aquí nosotros en Cuernavaca, pero pues hoy sí nos estamos cagando de frío. Y bueno, pues ¿qué les parece el tema del día de hoy? ¿Cómo ven? ¿Los perros tienen que entrar a todos lados? ¿No tienen que entrar a todos lados? ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver quién más se conecta. Lupix González. Hola, buenas noches. Saludos cordiales desde Jalapa. ¡Qué rico! ¿Cómo es el clima en Jalapa? Eh? Platícanos. Debe de estar haciendo un... Pues no sé, creo que el frío es en toda la república algo así oí que era un frente frío que iba a impactar a la república mexicana entera y bueno, no sé, en Jalapa normalmente es un clima primoroso clima de pues de, de, de mar, clima, clima de, pues de, de, de lugar calientito, de lugar de zona de calor ¿cómo ven? a ver, nos vamos a seguir viendo quién más se conecta, Arturo saludos hermano, muchas gracias Arturo, ¿cómo estás? ya, te saludé por ahí este, qué gusto, creo que no, no, no recuerdo haber platicado, Arturo, creo que tú te dedicas a los perros o normalmente tienes, tienes algo que ver con los perros o porque es con el que tienen perros, me qué raza tienen, qué perritos tienen. Súper frío, ¿a poco ojalá está haciendo frío? Bueno, sí, creo que te digo, iba a impactar en toda la República Mexicana y, y bueno, pues dicen frío con frío, calor con calor, me estoy echando mi tecito helado. Y miren que está helado, normalmente cuando empezamos el programa tengo mi té te helado y con el transcurso del programa. Se va poniendo calientito por el clima que tenemos y normalmente tenemos mosquitos. Bzz, me tengo que echar repelente para que no me vayan a picar, pero hoy pues, es diferente. Hoy ni moscos tenemos. Los mosquitos dijeron bye bye con este frío. No, Selene, ¿cómo estás, Selene? ¿De dónde nos saludas? Platícame. Platíquenme, platíquenme. Ya se empiezan a conectar más. Ya tenemos un poquito más de gente conectada y, y bueno pues vamos a arrancar con el programa el día de hoy. ¿Qué opinan de que los perros entren a todos lados? Como les decía al inicio del programa... Ay, ah, es un tema un poquito controversial. Yo como administrador o como entrenador de perros podría decirles que sí, que un buen perro social, un perro que cumpla con toda la normativa para que el perro sea soy entrenador, pero por ahora coordino una empresa de seguridad privada. Wow, qué padre. Pero sí tengo perros en casa qué padre, qué padre, y platícame en dónde, en, cómo entrenas, entrenas de forma comercial, entrenas solamente a tus perros, quiero darme una vuelta por Querétaro, hay varias escuelas que me interesa mucho conocer, y saben que ese me antoja, Querétaro es una ciudad que siempre me ha gustado, y se me antoja ir a transmitir a otras ciudades. Eso estaría poca madre. Eso estaría increíble que me invitaran a esos lugares y transmitimos desde ahí. Y tener programas un poquito diferentes, programas versátiles. Saludos desde el DF y tengo tres perros adoptados. ¡Bravo! Aplauso para ti, porque el adoptar es lo mejor que puedes hacer, lejos de comprar. Pero a veces quieres una raza en específico y hay veces porque tenemos otros intereses y todo y tampoco estoy en contra de, de las personas que quieren un perrito de raza y eso... Son cosas diferentes, pero es un excelente labor adoptar perros. Como, como siempre, tenemos niños eh, en la calle y tenemos. Y ahí veces que estamos buscando cómo hacer el bien en otros lados y ni siquiera nos damos cuenta que tenemos la capacidad de hacer el bien eh, pues a la palma de nuestra mano. Lupix, creo que sí, pero hay personas que no lo soportan. Tengo seis peludos, todos locos. Mándanoslos para quitarles los locuaces. Exactamente, ese es un tema bien complicado porque acuérdense, vamos me sacar una frase del Benemérito de las Américas, entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos comenzando por ahí. Nosotros podemos ser adoradores de los perros, yo adoro a los perros, por eso estoy aquí, por eso me dedico a ellos, los quiero, pero también tengo que entender que a lo mejor el vecino o la persona que está al lado de mí no le encanta. Entonces, bueno, primero vamos a ver lo que es un lugar pet friendly. Yo creo que de entrada el lugar pet-friendly no debería llamarse pet-friendly, porque pues, pet, eh, pues estamos hablando de mascota, y eh, cada cabeza es un mundo, y hay personas que tienen, eh, pues es un león, que no estoy de acuerdo que tengamos fauna silvestre y animalitos fuera de su hábitat na natural, en casas, porque pues, simplemente en lugar de, de hacer un bien, es, es como, eso es, es mucho como llenar el ego, pues me voy a poner tan cómodo, tan cómodo, tan cómodo, estoy moviendo aquí las, las sillas, me voy a poner comodazo subiendo mis patitas, y así muy acogedores, me debí de haber traído una mantita para ponérmela en la cabeza y empezar con ustedes, pero no, tengo mi chamarrita, mi chamarrita para protegerme del frío, y bueno, el, el nombre pet friendly, normal, normalmente lo utilizamos para decir que nuestros perros pueden acompañarnos a restaurantes, a hoteles, etcétera, a ciertos lugares en donde nos permiten entrar, pero pues hay ahí un, una mala información, porque pet es... Pues en general. Pues imagínense que yo estoy con un perro que, desafortunadamente por la crianza o todo, eh, pues no tolera los gatos, o no tolera los hurones, o no tolera un canario, porque un canario también es una mascota, y, y lo llevo y el nerviosismo que genera. Entonces, lejos de llamarle pet friendly, porque normalmente pues no llevas a tu canario, no llevas a tu perico, no llevas a tu, a tu gatito, a ciertos lugares, normalmente eh, la conservación de los dientes, exactamente, exactamente, porque como les digo, a veces tú puedes estar muy contento con tu perro, tu perro es muy tranquilito y todo. Bueno, pero vamos a terminar la idea. No deberían de llamarse pet-friendly, deberían de llamarse dog-friendly, en todo caso, o amigable para los perros, porque el 99.9% de las personas que buscan un lugar pet-friendly es para llevar perros. Y bueno, ahora continuando con el tema de la pérdida de los dientes, como nos decía nuestro amigo eh, Arturo, pues sí, tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado porque... Para poder tener un, un perro y poderlo llevar a un lugar pet-friendly, tenemos que tener un civismo y una educación, que es uno de los puntos, aquí apunté, varios puntos que normalmente me gusta tratar. Y el primer punto, bueno, primero definir lo que era pet-friendly y creo que sí me encantaría que le cambiáramos el nombre a dog-friendly y además que no cometiéramos absurdos porque luego en nuestro afán de ser más puritanos que el mismo papa... Eh, creemos que el, pet, el lugar Pet Friendly es un lugar en donde podemos llevar a nuestros perros De un mismo plato pueden tomar agua, de un mismo plato pueden comer Y les ponen hasta comidita y todo eh, o, o ciertos lugares te dicen No, yo soy Pet Friendly, puedes amarrar a tu perro aquí afuera del restaurante En un área especial para perros, en lo amarras en lo que tú te tomas tu café Eso pues, no es Pet Friendly, eso más bien es Es una mamada, como les podría decir Y van a decir, qué, qué grosero, hoy ando grosero Pero es que esas palabras a veces que son altisonantes, este, nos llevan a, a, a lo más grande de nuestra expresión y a lo más grande de nuestros sentimientos y, y, y como la palabra lo dice, pues es una jalada tener un perro este, que supuestamente me puede acompañar al lugar y no es del todo pet friendly, entonces bueno, deberíamos empezar por definir qué es o qué no es pet friendly Alberto, Martínez, ¿cómo estás? Hola, saludos, gracias por conectarte Ahí veo que se van conectando cada vez más. Acuérdense, si los programas les han gustado, pues ayúdenme a compartirlos, manitas, corazoncitos, y vámonos compartiendo. Eh, no todos los lugares, o no, o, o no en todos los lugares en donde nos aceptan que dicen que son pet friendly, son pet friendly. Y uno de los puntos, del primer punto que traigo yo aquí en mis apuntes, es el civismo. El civismo y el punto número dos que los vamos a llevar de la mano es el sentido común, como les decía, el respeto al derecho ajeno es la paz acuérdense que nosotros podemos ser adoradores de los animales, o puede haber una persona que sea adoradora de, de los carros de carreras, y no porque sea adoradora de los carros de carreras, y porque te permitan sacar un carro a la calle, pues vas a andar a 200 o a 300 kilómetros, porque pues, a mí me gustan los carros de carreras, y tengo permiso de sacar este carro, que corre muchísimo a la calle, pues hay lineamientos, y hay, hay reglamentos que debemos de, de respetar, y pues, empezando por la velocidad, empezando por el ruido, empezando por ciertas cosas, bueno, lo mismo pasa, con los lugares pet-friendly y los lugares en donde nos permiten entrar con nuestros perros. Lo primero que tenemos que tener es un completo y absoluto eh, conocimiento de la ley, de la ciudad en donde estamos, para saber cómo debemos llevarlos, en qué condiciones debemos llevarlos, eh, qué razas son permitidas, porque a veces nos confundimos y, y pensamos, digo, si tienes un perro chihuahuita, si tienes un yorkie, si tienes perros chiquitos, pues no hay tanta bronca, porque a lo mejor hasta los traes en una bolsa, que ya hemos hablado en otros programas acerca de, 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 de humanizar a los perros y traerlos en bolsitas y traerlos en cangureras y todo. Y otra cosa es traer y decir, no, es que yo tengo un dogo de burdeos, o yo tengo un San Bernardo, o yo tengo un Rottweiler, este y lo voy a, a todos lados, ¿no? Acuérdense que así como yo llevo a mi perro y me gusta que respeten a mi perro, pues hay personas también que llevan a, a su perro. Entonces, primero pues, tenemos que tener un civismo y un, un conocimiento perfectamente bien de la raza que tenemos, la raza con la que convivimos, y, y no solo eso, conocer perfectamente bien la crianza de nuestro perro. Si nosotros tenemos un perro que por cuestiones de socialización, eh, porque pasó una mala crianza, no es un perro que es muy amigable con otros perros, inclusive con otras personas, pues tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado. En ciertos países en Europa te dicen, si pues, sí puedes traer a tu perro, tienes que traerlo con una correa de tales características, o inclusive tienes que traer a tu perro con un bozal, o inclusive tiene que venir tu perro y tiene que estar pegado a ti, no puedes meterlo en lugares y soltarlo. Entonces se convierte un poquito, eh, va de la mano civismo, va de la mano manejo, va de la mano respeto, pero me sigo viendo, acuérdense que ahora ya tenemos nuevo formato, transmitimos desde, transmito desde la computadora y aquí en... en eh, en el teléfono es en donde empiezo a ver los recados de ustedes que les agradezco mucho que empiecen a participar y ¡pum! se empiezan a conectar ya vamos para arriba el número de views ahorita ya está un poquito alto eso me da gusto y bueno a ver hay, hay en, en Europa estaba leyendo el día de hoy que en Alemania están promoviendo mucho el que los perros estén con, con, sus, con sus dueños con sus amos yo a mi perro no lo veo como un objeto yo a mi perro no lo veo como algo separado de mi familia sin embargo, sí creo que, eh, lo hemos hablado en varios programas, el querer llevar a mi perro a todos lados eh, es humanizar un poquito al perro. Hay lugares indiscutiblemente en donde yo estoy de acuerdo que vayan un perro, parques, eh, al bosque, a, inclusive si vas a alguna tienda de repente que entres, y eso lo podemos ver, que es otro tema, pero con los perros de asistencia, los perros para personas eh, invidentes, los perros para personas que tienen algún problema físico o alguna enfermedad en donde el perro pues, es una herramienta increíble para prevenir ataques epilépticos, para apoyar los ojos de las personas. Hablábamos en un programa anterior que inclusive yo proponía por ahí poner unos discos en donde los perros puedan apretar el disco para abrir un elevador y una serie de cosas. O sea, hacer más funcional el tema de los perros de asistencia para poder entrar pero también tenemos personas que pues, se montan en el macho y dicen, no, pues es que yo quiero que mi perro esté conmigo en todos lados, perdemos un poquito el, el respeto hacia otras personas. Y, y me refiero, eh, los perros son maravillosos, pero, pero tienen, son seres vivos. Y como seres vivos, te puede caer, y tú vas a alguna fiesta, tú vas a alguna reunión, o tú vas a alguna comida, o tú vas a, a alguna tienda, o algo y de repente pasa una persona al lado de ti, y ahí el tema de las energías que a mí me encanta platicar, y el tema de, de que pues de repente pasa alguien al lado tuyo y no, no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Y puede pasar alguien y dices, qué mala vibra trae este güey, este brother, y pues, pues como que no me cayó muy bien. Bueno, pues lo mismo, lo mismito pasa con los perros. Cris Merlin ¿cómo estás? Eh, la mamá de los perritos. ¿Cómo estás? La mamá de los chiquitos que nacieron, estaba embarazada su perrita cuando estábamos haciendo un programa, nos preguntó, de repente nacieron un chorro de bebés y pues ya tiene ahí lleno de bebitos su casa, que seguramente ya no están tan bebitos, ya deben de estar por destetarse deben de tener ya pues casi dos meses, un mes y medio, ya estamos a punto de tener dos meses. Obvio, restaurantes no es conveniente. Bueno, sí, no. Eh, sin embargo, cafeterías y lugares así donde puedas tener a tu perro, pues sí, pero exactamente. Lugares, imagínense que a ustedes no les gustan, este, no sé, cierta cosa, como hablamos de los carros de carreras, ¿no? Y tú estás comiendo, en un restaurante tienes un lugar súper higiénico y todo, y de repente tienes un perro al lado eh, respirando a lo mejor acalorado, a lo mejor babeando un poquito y pues el comensal de al lado está así como sacado de onda, no a lo mejor es un cuate que no le encantan los perros y estar al lado diciendo Puta, qué falta de respeto, yo vengo a un lugar a pasarla bien, a divertirme, todo esto, pues aunque yo sabía que era pet friendly, está padre, padre para los que les gustan los perros, pero no está padre para mí que tengo un perro al lado de mi mesa y que a lo mejor se volte el perro y lo tienes tan cerquita que te babea el pantalón o cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema del restaurante respeto con los demás, y eso aplica en todo en la vida, si tú respetas a los demás como te gustaría que te respetaran a ti, pues el mundo funcionaría de una forma muy diferente, seguimos viendo, espérenme tantito, si están bien grandes, un mes van a tener, ah chiquitos, sí hombre, cara. y qué va a hacer con ellos, platican, los vas a dar en adopción, te los vas a quedar, o qué vas a hacer con tus chaparritos, y bueno, les decía que esta ley nueva que se está proponiendo ahí en es una propuesta de ley ahí en Alemania de que los perros puedan entrar. Pues, está muy apoyada por, por los nuevos animal lovers y por todas las personas que amamos a los animales. Pero pues, hasta el amor hay que dosificarlo en ciertas eh, cosas y hay que poner siempre el bien común y, y el, el derecho de los demás antes de decir pues, que yo amo a mi perro y a mí me vale un caramba y voy a entrar. Recuerden que vivimos una sociedad y como sociedad hay normas y hay reglas que tenemos que seguir. Y no es fácil, no es fácil... Eh, porque a veces somos un poquito egoístas y no actuamos desde el, el cerebro tiene dos partes, dos facetas importantes que yo le llamo, eh, está estudiando un poquito de eso y el cerebro puede actuar desde la pureza del corazón eh, y el cerebro puede actuar desde el ego. Cuando el cerebro está partido y, y, y trabajas desde el ego, a veces te conviertes en un ser un poquito egoísta y entonces crees que, que todo, todo lo que tú dices es, a veces nos creemos poseedores de la verdad absoluta y, y hasta en las calles lo ves, ¿no? Vienes manejando dos avenidas principales, se cruzan, y no tenemos la educación de decir, adelante, uno por uno, pasa tú, paso yo, no todos, hay quien sí, sabemos quienes sí, pero pues normalmente es yo paso primero porque ya soy yo, y yo tengo la preferencia, lo mismo pasa, pues yo llevo mi perro, porque mi perro, yo lo quiero cerca de mí, y a mí me importa un caramba lo que piense el cuate de al lado, ni ¿no? si no le gusta que se vaya a otro restaurante. Pues también el cuate de al lado podría decir, bueno, pues a mí no me gustan los animales, a mí no me gustan los perros, y pues este brother no le gusta, que se vaya a comer a otro lugar en donde vaya pura gente que quiera los animales. Entiendo perfectamente bien que en el caso de los restaurantes, pues si si tú ves un, si no te gustan los animales y si tú ves pet friendly, pues me evito ir a ese lugar porque sé que a lo mejor va a haber perros. O sea, hay, hay una alta posibilidad de que haya perros ahí o que haya alguna mascota por ahí. Repito lo mismo, pet es mascota y pueden ir desde gatos. Este, perros, todo. siempre nos referimos a los perros pero también qué pasa, muchos de los de las personas que vemos que, que a los perros, pues a lo mejor a muchos no les gustan los gatos ¿y por qué me tengo yo que soplar al gato de al lado? ¿no? o sea, al, al gato o a la mascota que trae el comensal de al lado, pues lo mismo puede pensar el comensal de al lado, me tengo que soplar al perro de este compadre, cuando a mí lo que me gustan son los gatos, entonces ahí entramos en, en tanto derecho tiene él como derecho tengo yo no debemos humanizar, sigo leyendo este, así es. No debemos humanidad. acuérdense de darle likes. Ahorita que vi unas manitas que estaban subiendo por ahí. Acuérdense de darle like si les está gustando el programa, y corazoncito, y estoy como pequeñito y un corazoncito, este, si no, si, si les gusta, y sobre todo compartir el programa. Entre más lo compartamos, ¡pum! va a ser exponencial y se va a ir quién sabe hasta dónde. El otro día me escribió una amiga de Alemania y me dice oye, vi tu programa aquí en Alemania, y se lo presenté a unas amigas, me dice el único tema es que lo das en español, no lo das en alemán, y entonces no te entendían nada, pero estaban muertas de risa de las caras que hacías. Y bueno, eh, les decía que en Alemania ahora la propuesta es que los perros pueden entrar al metro, por ejemplo, ¿qué opinan del metro? Que los perros pueden entrar al transporte público, que los perros pueden entrar a tiendas departamentales, que los perros pueden entrar a restaurantes, que los perros pueden entrar a hospitales, que los perros pueden entrar a juzgados, que los perros pueden entrar a, prácticamente a todos lados y hay una, una parte de la sociedad, la parte de los animal lovers la parte de los adiestradores, de hecho muchos de los adiestradores están empujando porque se haga, ¿por qué? Porque evidentemente les va a repercutir en trabajo. Eh, en trabajo porque mucha gente, no, perdón, gente, mucho es genérico, gente es que habla de mucho, no puedo decir esas cosas, siempre me pasa lo mismo, tengo un clavarazo eso, pero estoy trabajando en eso para no volver a cometer la misma babosada y repetir la misma palabra. Pero hay muchas personas que que, que van a buscar ayuda de profesionales para poder tener un perro tranquilo, para tener un perro social, etc. Tenemos que irnos un poquito al tema del adiestramiento. El tema del adiestramiento lo que te va a dar es un mejor manejo sobre tu perro. Ya lo habíamos hablado en otros programas. Pues a base de la repetición yo le voy a enseñar al perro ciertas conductas que el perro va a aprender, reforzamos la conducta, el perro va a empezar a entender ahí, a crear silogismo. Si yo hago solo luego entonces me premian, y entonces el perro va a ir... Eh, constantemente, después de 10.000 veces, comienzan los chinos, que para que un movimiento salga como acto reflejo hay que repetirlo 10.000 veces. A base de la repetición y del reforzamiento, el perro va a entender que esa conducta a mí me gusta y luego, cuando el perro ya realiza la conducta por eh, un aprendizaje, eh, el perro va a ser un perro muy controlado y va a ser un perro que voy a poder tener, sin duda alguna, con, con, con mucho control en algún lugar en donde yo vaya. Pero que no podemos controlar. No sé si alguno de ustedes ha estado en un desfile y pues los caballos, los caballos de los desfiles, de los charros, en el caso de México, el, el desfile en donde hay charros, en donde salen los caballos del ejército y todo. Pues sí está padre, porque pues, los caballos son imponentes, los ven pasar, los niños se emocionan y todo. Pero pues ¿qué hay de todas las popós que los caballos van dejando? Evidentemente en los desfiles, atrás del desfile, viene una maquinaria impresionante limpiando las calles, pum 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 limpia las calles y vámonos. Pero lo mismo pasa, son seres, son seres vivos y los seres vivos, se hacen popó, se vomitan, hacen pipí, eh, les puede caer gordo el de al lado, les puede caer gordo un aroma en el caso de los perros, eh, pueden sentirse amenazados o sentirse agredidos con la reacción de otro perro que venga de frente o una persona que traiga una actitud negativa, el perro apreciente y le puede empezar a ladrar el ruido. Los ladridos, imagínense que ustedes están en el cine, te dejan entrar con tu perro, tú tienes el perro echado, al lado de ti de repente el perro ve algo en la oscuridad que no le pareció, volvió algo y empieza a ladrar y toda la gente está en el cine. Si cuando llevas un bebé al cine yo siempre digo, ¿qué es esto? no O sea, vengo a ver una película de adultos, ¿por qué me traen un bebé? Que esté llori, llori, llore el bebé. Entiendo a los papás que no tienen con quién dejarlo, pero también yo fui papá, también yo tuve hijos chiquitos y cuando me tocaba ir al cine con mis hijos chiquitos, por respeto a los otros, al... al, 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 al a la gente que estaba en el cine, pues, no iba a mi hijo, porque es incomodísimo que esté el bebé llore y llore y tú tratando de, con, con, de concentrarte en la película y tratando de entender y, y tratando de disfrutar ese momento de, de relajación que tienes todo, y el bebé llore y llore. Pues, ahora imagínense adentro del cine un perro ladre y ladre o que estés en, un, en una tienda departamental y de repente el perro se acerque a un lugar en donde hay. Este, ropa colgada, todo levante la patita, pues ¿cómo lo controlas? Y se hace el pipí, ¡Tú na, na, na! y el perro ya tiró dos o tres gotitas de pipí ahí, o de repente vas en, no sé, aquí en el caso del Distrito Federal, en Perisur en Antar, en algún lado con tu perro, y pum, se hace popó el perro ahí, pues sí, ya sé qué es, voy a recoger el popó y agarrar la bolsita y llevarle y tirarle etcétera, porque es una cosa de sí mismo, que ojalá todos hiciéramos, pero pues, la realidad es que vas a hacer pasar a alguien un momento desagradable. Entonces, tenemos, es una línea muy fina en donde tenemos que tener pues, como la noción de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, el, el punto número dos que, que, que hablaba aquí era pues, el sentido común, tenemos que tener sentido común para saber, déjenme seguir viendo, así es, compartan, ¿cambiaron el horario de transmisión, ¿De la transmisión fue? No, no, es el mismo horario, normalmente transmitimos horario en la Ciudad de México de 8 a 9 de la noche y, y pues, todos los jueves, entonces, no sé, a lo mejor en, en tu ciudad está saliendo con un horario diferente, no lo sé, pero ¿por qué me dices que, que, que cambió de horario? No, 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 estamos en el mismo horario. Siempre, jueves, ocho y media, eh, bueno, por ocho y media, de ocho a nueve de la noche. Y bueno, pues entonces tenemos que ser empáticos un poquito con, con, con lo que la, las personas están sintiendo, con lo que la gente está viviendo. Y les digo, sí es bien bonito tener, por ejemplo, imagínense que yo entro en un camión, sobre todo en, estamos hablando de leyes que están en Alemania, ¿no? En donde a mí me ha tocado estar en otros países, y, y de repente subes al camión y todos van sentados, todos van tranquilos, no tienes tanto tema. Pero imagínense en el transporte público de la Ciudad de México o en el transporte público de cualquier lugar de la República, en donde, pues a lo mejor el camión va abarrotado, tienes 20 asientos y en lugar de ir 20, asientos van 100 personas y, y dices, pues van parados y van apretados todo, y pues con tu perro, ¿no? Y muy serio, o en el metro, ¿no? Que de repente hay horas pico, en donde pues vas apretado y hasta para entrar pues abre la puerta y ¡pum! como sardina sales ¡pum! y ahora imagínense traer un perro pues es incómodo para mí y es incómodo y riesgoso para las otras eh, personas que están entrando al metro si yo tengo en el metro 100 personas a mi alrededor este, pues qué incómodo es que yo entre con un perro mi perro va a estar nervioso a lo mejor sin querer le pisan una patita le pisan la cola le pisan algo el perro se voltea y reacción natural ¡Pum! va a querer morder por mejor control que yo tenga entonces pues sí tenemos que ser muy discrecionales en ese tema, muy discrecionales en el tema de decir, pues es correcto o no es correcto que lo lleve. Hay lugares donde sí, como hablamos ahorita, los restaurantes y eso, pues todavía yo ahí estaría de acuerdo. Hospitales, no, no estaría de acuerdo. Eh, pues la higiene es súper importante. Recuerden que en los hospitales pues hay gente enferma, hay gente que tiene virus, hay gente que tiene... Las defensas bajas, estoy para mí es una falta de respeto entrar con un perro, aunque sea parte de mi vida, ¿eh? y aunque yo me dedico a ellos y trabajo para ellos y, y vivo para ellos, pues creo que sí es medio respetuoso ese tema. Aquí son las 10 y 27, ah, pues acá son las ocho 27. <risa> Estamos ahí desfasados con dos horas, tú estás dos horas adelante, oye, gracias, porque ya es tarde, y estás clavada sabiendo el programa y la verdad es que te agradezco muchísimo, igual que a todos nuestros amigos que tienen horarios diferentes y es bien tarde y, y aún así nos nos sintonizan y se conectan con nosotros y escuchan nuestro programa, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias porque cada día son más personas las que ven el programa, cada día son más eh, la forma de compartir el programa y les agradezco y espero que si lo comparten es porque les está gustando. No se han conectado algunos, Sony, Sony, no se ha conectado Jorge Rodas, gente que siempre los acompaña. Pero bueno, okay. entonces les decía, hay que tener sentido común. ¿De qué lugar soy? Mosquito en mi, coca, en mi telado, en mi trago, y me está atacando, parezco pumba, comiendo bichos. Y bueno, pues, también eh, hay, hay muchos factores. O sea, tenemos el, 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 el tema de. de sentido común, el tema de educación, el tema de civismo, el tema de manejo y también el tema de razas. Acuérdense que hay razas sumamente complicadas para manejar y, y hay personas muy delgaditas y muy chiquitas que no tienen ni siquiera eh, la fortaleza física, ya dejemos la capacidad. Hay, hay razas que no son para novatos, hay perros que no son, y nos encantan de cachorritos, todos los perros son lindos, pero cuando crecen de repente pues, se van van cambiando, déjenme ponerle aquí que me está saliendo en mi computadora, actualizaciones, y yo no quiero actualizar ahorita, si no, imagínense actualizar, se me borra la transmisión, y entonces iban a decir, bueno, pues esta está tarado o okay. qué, eh, y, y bueno, tenemos que tener todo eso, no conocer a tu raza, conocer eh, pues el manejo de tu raza, saber las capacidades que nosotros tenemos, siempre ver y siempre tener en mente los pros y contras que se pueden presentar si yo llevo un perro a todos lados, si yo llevo un perro a todos lados, pues es... Es complicado y está padre porque a mí en lo personal me gusta. Hay muchísima gente aquí en la Ciudad de México en la Condesa y pues, que se van a trabajar con sus perros y los ves caminando en la calle y los perros son súper educados. Pero también me ha tocado ver cuates que, que, que traen el perro. No, mi perro es súper educado. El otro día me tocó una señora o una amiga eh, que tiene un, un, un perrito que es, que es uno de mis hijos porque va conmigo a la escuela cada rato. Y pues es complicado porque de repente pues ella bien decente o sea, el Teo es su perro y es un perro super lindo. Me, me platicaba que estaba en un parque la semana pasada o antepasada. Iba caminando con, con Teo, que es un amor de perrito, es un perro super social, es un perro que sabe convivir con otros perros, es un perro super lindo. Y venía una señora con dos perros, una, una perrita boxer y un perro chiquito. Y de repente la perrita boxer suelta y de repente la perrita boxer, no sé, algo vio en Teo que no le cayó bien y ¡bum! se le fue encima, ¡pum! lo sometió y le puso la boca en el cuello. No lo estaba lastimando pero sí lo sometió, y lo sometió de una forma muy fea, y tengo que es un perro súper tranquilo, se echó, y dije, la madre, me van a dar en la torre, yo no quiero pelear, yo no quiero problemas, y, y se pues, acerca a la doña y le dice, oye, pues agarra a tu perro, ¿no? No, es que no traigo con qué agarrarlo, puta, pues es que por ahí empezamos, me está platicando esto Pau, y le decía, es que por ahí empezamos, no, no es posible que si tú sacas un perro a la calle y ok, tu perro está acostumbrado a andar caminando sin correa contigo, etcétera. Pues que no traigas tu correa. Lo mínimo que tienes que traer son dos cosas. Ya se los he dicho es la correa y tus pues, bolsas para levantar la popó, porque por mejor educado que sea tu perro seguramente va a oler algo y va a hacer pipí, va a hacer popó. Entonces tenemos que tener la educación de decir voy a recoger la popó porque no voy a dejar la tirada. O sea, es lógica pura, civismo puro y empatía con el derecho de las demás personas. Eh, les decía, si yo llevo un perro a un, a un centro comercial, eh, corro el riesgo. Hay, hay, hay muchos factores que pueden... Muy curioso, ahorita me estaba acordando. Un amigo que tiene un negocio de deportes y en el mundial iba a hacer un... Eh, es como es, Era como un... Es que los, los, los partidos de fútbol fueron la mañana, pero iban a hacer transmisiones repetidas, todo... Y contrató los servicios de un restaurante, de un lugar, en donde iban a poner unas pantallas, él iba a hacer algunos juegos, algunos concursos, este, de, de, de para, para ganar premios, para ganar viajes, para ganar etcétera, y me decía, oye, pues tengo muchas ganas, nunca nadie lo ha hecho, tengo muchas ganas de que se haga un lugar... Este, un, una transmisión pet friendly, en donde pues, la gente pueda llegar, tenga su perro estamos viendo el partido y todo, me encantaría contratar tus servicios para ver si puedes venir a acompañarme, para que en lo que la gente eh, ve el programa y todo eso, te llevas a los perros a un jardín y, y juegas con ellos, y los estás controlando, los estás viendo, y de ahí pues, ya, está eh, el medio tiempo, cuando hay un intermedio ahí, salimos y hacemos algunas actividades con los perros, pues le dije, mira, yo te agradezco que hayas pensado en mí y te agradezco que me permites ser parte de este proyecto que se es un proyecto súper padre, pero creo que tenemos que tener restricciones. No podemos meter, imagínense que yo tengo un chihuahuita, ¿no? y me lo, voy a abrir mi partido y se lo doy a un cuate que lleve el perro a un jardín y está el cuate con el chihuahuita y con un york y todo, pero pues de repente llega una persona y me dice, mira, yo traigo un pitbull, o me dice una persona, mira, yo traigo un cane corso, o llega una persona y me dice, oye, yo traigo un mastín mastitiretano, este, o de repente, y tú dices, espérame tantito, no puedo tener un chihuahua con un pidul que probablemente tenga un alto instinto de presa y va a ver al chihuahua y lo único que va a estar viendo es cómo juego con él, como si fuera un conejito, y entonces yo voy a estar súper angustiado porque no voy a poder controlar si llegan 20 o 30 personas al lugar, a ver la tele, y las 30 personas llegan con perros, es imposible que una persona tenga la capacidad, lo hablábamos en, con el programa de los paseadores de la semana pasada, es imposible que una persona tenga la capacidad de decir, yo controlo a todos los perros, yo soy Juan Camané y me masco chicleva y lo tengo, tengo viejas de montón, tururú, y yo me encargo de controlar a todos los perros, no, es imposible, además, le comentaba, ten en cuenta algo que es muy importante, hay euforia en el lugar, los perros son súper percept eh, perceptivos con el tema de la energía, con el tema de la euforia colectiva. Imagínense en un partido en donde pues hay cervecitas, entonces la gente se desinhibe, en donde está jugando tu equipo favorito y de repente pues, meten gol o están a punto de meter un gol y la gente ¡No! Se paran. Imagínense un perro que a lo mejor es un perro muy protector con su familia, no se lo dimos al cuate que los está cuidando en un jardincito, pero sí tenemos al perro aquí al lado de nosotros en la mesa y de repente pues yo tengo a mi perro agarrado, estoy viendo el partido, me distraigo un segundo y el vecino ¡ah! se para y avienta el vaso y el perro siente que puede ser una agresión en contra de su amo, en contra de su dueño, se para y ¡pum! lo muerde. Ahora imagínense que esa persona traiga un perro, y en ese momento el perro se, se para para defender al dueño, pum, se agarran los perros y se arma el desmadre en el restaurante. ¿Cómo puedes controlar esa situación? Es imposible controlarla si la Pitbull Terrier, que es la raza de la mía, son perros maravillosos, lo he dicho en muchos programas, pero... Y sí, de repente traen, y no nada más esos, ¿eh? dije muchas razas, ¿no? No, no es que yo esté hablando mal de ninguna raza ni nada, muchas razas. Entonces yo le dije, mira, este, yo consideraría un poquito el tema, pensaría un poquito mejor el tema de hacer transmisiones en vivo con tus perros. No es correcto, yo creo, yo, yo eh, no puedo decirte que te puedo ayudar porque es una gran responsabilidad. Y de entrada, pues, no conozco a los perros, los perros no me conocen a mí, y lo hemos hablado en otros programas. Para que yo pueda controlar a un perro, el perro me tiene que tener confianza. Porque si el perro ni me conoce y de repente me dicen, oye, te doy a mi perro lo que yo entro a ver el partido, pues lo meto, y el perro va a volver a decir, y este güey, quién es, no? ¿Por qué me está cuidando? Este, lejos de que si fuera, no, te matando un mosquito. Lejos de que si fuera un perro que yo conozco y todo, pues a lo mejor se te puede decir, mira, yo conozco a tu perro, sé cómo es, sé qué es social y todo, pero aún así, la euforia colectiva puede prender y puede detonar una situación gravísima. Lo mismo, lo mismito en el metro, lo mismo en el transporte público, si yo me meto con un perro, lo mismo en el cine... Imagínense oscuro el, 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 el volumen de la película con un surround terrible en donde el perro entra, le apagan las luces, este, el perro está al lado de ti, empieza a caminar gente de repente porque van a pasar a sentarse todo y tu perro está atento y está alerta y no sabe qué está pasando porque no es un lugar natural para él, no es un lugar en donde tú puedas estar controlando bien a tu perro y el perro puede estar bien. Y entonces me voy a meter en un tema súper, súper complicado. Yo, la verdad, creo, creo que sí está padre el tema de los lugares pet-friendly, pero creo que se nos va a salir de control. Y, y, y si se autoriza, ahora sí que por las autoridades, eh, que existan esos lugares donde yo puedo entrar con mi perro, debe de haber un tema de muchísimo cuidado. En alguna ocasión también nos llamaron, hay una... Servicio aquí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en Cuernavaca, pero en el centro de la Ciudad de México. Y también hay aquí en Cuernavaca que se llama Turibus, en donde es un camión muy como los de Inglaterra, tiene la parte de abajo cerrada en la parte de arriba es como un balconcito en donde compras tu boleto, te subes, te dan un tour, te empiezan a dar la explicación de los lugares que vas a visitar, el camioncito anda por toda la ciudad, con un micrófono explicándote, no, pues de este lado tenemos la catedral y de este lado el templo mayor y de este lado, y es un lugar y luego entramos a reforma y todo. Y había la propuesta de que se permitiera que la, las personas fueran con sus perros. También nos llamaron para ver de qué forma podíamos participar y de qué forma podíamos ayudarlos. Y sí fuimos muy claros en el sentido de con todo gusto los apoyamos, con todo gusto los ayudamos. Pero número uno, tenemos que hacer un listado de las razas que probablemente pueden ser riesgosas para llevar o probablemente pueden ser incómodas para llevar. Imagínense un, un espacio en donde van pues, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 personas abajo, 15 personas arriba con un pasillito en medio para pasar y tener un San Bernardo y tener un pastor alemán y tener perros en el pasillo, chavos, porque dijo que lo lleves sentado al lado de ti. Y de repente iban a hacer, tenían la idea de hacer la parada en un parque, en el parque, por ejemplo, el Parque México, el Parque España, donde hay un chorro de perros. Y, y, y pues ya te bajas con tu perro, juegas un ratito con tu perro, luego te subes nuevamente el camión y te vuelven a llevar a otro lugar. Iba a ser un tema bien complicado, bien complicado por el tema del manejo, no, no complicado por los perros. O sea, si, si te dicen, bueno, vamos a tomar un curso previo que va a durar cuatro semanas en donde todos los perros que van a ir el sábado 15 de noviembre o el 20 de noviembre, lo que sea 17 creo que es, este tiene que venir este curso y este curso para que los perros se empiecen a conocer, para que las personas que llevan a sus perros sepan el manejo, se les dé una instrucción previa para que nuestro manejador pueda estar ahí uniformado y decirles, miren, vamos a hacer esto y esto y esto. También inclusive para decir, oye, pues es que tu perro no puede ir. Oye, pero por qué no? mi perro no puede ir? Bueno, pues, yo estoy notando que es un perro agresivo, etcétera, y entonces poner limitantes. Pero sí es Sumamente complicado porque además vas a herir susceptibilidades. Eh, ¿En qué sentido vas a herir susceptibilidades? Imagínense que yo, yo noto como, como adiestrador que tu perro puede ser un detonante para que haya un problema con otro perro dentro del camión o dentro del metro o dentro de lo que sea, whatever. Y te digo, oye, mira, yo estoy viendo que tu perro tiene una conducta un poquito agresiva con otros perros, a lo mejor le faltó socialización, a lo mejor hay que tenerlo. pues algunas clases para que empiece a, a convivir con personas, para que conviva más con, con perros, con otras mascotas, y, y pues esté más tranquilo y todo. Yo te puedo decir, a, ¿quién eres para decirme que mi perro puede entrar o no? Aquí dice pueden entrar perros y mi perro, este, esto que traigo es un perro, y mi perro puede entrar. Entonces tú le dices, bueno, no, este... Pero es que yo estoy viendo como profesional que, que, que de alguna forma tu perro pues, no puede ser apto. Ahora sí que como en los lugares, en restaurantes y eso, no me, me reservo el derecho de admisión. Y vamos a empezar a entrar en una serie de conflictos porque si, la, si las personas son eh, con sus hijos y con todo medio especiales, yo no sé por qué se detona ese sentido de la protección con los animales y entonces si yo te digo a ti no puede entrar a esta raza por esto, te estoy dando eh, fundamentos científicos y fundamentos de estudio de la conducta de los animales, Tú te digo tu perro no puede entrar por esto, por esto, va a haber problemas, porque vas a decir a mí me vale un camote, aquí dice que por entrar perros voy a entrar con mi perro. Entonces yo te digo, oye bueno, bueno, vas a entrar con tu perro, perfecto, ponle un bozal por favor, no, como a mi perro un bozal, eso es un maltrato animal y todo, le digo oye, es que entiéndeme, la señora de al lado es una viejita que va con un bastón, se está subiendo el turibus, y si el perro piensa, porque estoy viendo a tu perro, el, el, el instinto que tiene, piensa que con el, con el bastón la viejita lo puede agredir, o la viejita se tropieza, y el perro siente ese movimiento de la viejita, como una agresión, el perro puede morderla, y yo no puedo ponerme en la postura de decir, ay perdón, Entonces es que el señor pues, tenía derecho a subir a su perro, ya le desgració la, la pierna a la señora, pero bueno, pues es que todos tenemos derechos, todos... no señores, no podemos hacer eso, creo que no podemos y no debemos hacer eso, en los aeropuertos, en los aeropuertos o en los aviones. Eh, no dudo, muchos de ustedes seguramente ya se han subido un avión con un perro. Y a mí me tocó, una de las personas que más aprecio eh, es la señora Gloria Márquez. Me tocó volar con ella en, en, en un vuelo en, a través de Estados Unidos. Y cuando me subo, llego a mi asiento, me tocó al lado de ella y traía dos yorkies súper bonitos inmediatamente me vio llegar y muy educada, guardó a los perritos en su maletita y, y, y me dijo oye, no te molestan los perros y no pido que me cambien de lugar, le dije, no, 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 por supuesto no. a mí me encantan los perros, me dedico a esto bla, 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 y empezamos a platicar, hicimos una buena amistad que hasta el día de hoy perdura, yo quiero mucho a Gloria Gloria, te saludo, ella vive en, en Estados Unidos vive en California este te saludo Gloria, si llegas a ver este programa te quiero mucho y eh, no pasó a mayores sí durante el vuelo de repente la perrita dentro de la cajita se hizo popó, no lo podemos controlar, o de repente la perrita se vomitó. Y yo no tenía tema, a mí, digo, vivo de esto, vivo con animales todo el tiempo, recojo papós de mi perro todo el día este, en la escuela. Esos entrenadores, me encantan esos entrenadores que dicen, no, yo tengo una escuela, y yo entreno perros, pero yo no recojo y yo no limpio pe perreras, yo... Porque estás en el trabajo equivocado, porque tener un perro es alimentar popos tener un perro es que te vomita en el coche, es un ser vivo, y es un ser vivo que se marea, y es un ser vivo que tiene ganas de ir al baño, y es un perro que de repente se enfermó, o se estresó, y el estrés le provocó diarrea, Entonces, imagínense que yo tengo un perro que se estresó, este, lo tengo dentro de un avión, este, lo llevo en su transportadora, aunque sea chiquito, ¿eh? estoy hablando de un Yorkie, este, y de repente el perrito por el nervio y por el estrés, sus perritos que son súper nerviosos, todo, pum, se hace popó y popó con diarrea. Perdón, es que me quedé leyendo. Una buena desensibilización y tato. Es correcto. Y de repente el perrito se hizo popó, tenía diarrea y huele a madre. De eso que tú dices, puta, y apesta el avión entero. Eh... Yo fui muy respetuoso, pedí un lugar para animales, a lo mejor si la ley estuviera súper avanzada y dice, no, pues de tal asiento a tal asiento puedes traer animales. Estamos yéndonos a supuestos de que la ley ya controla todos estos, estos asegúnes, ¿no? Y, y de repente, pues me voy hasta atrás, y mi perro hechizo, popó, y por el aire acondicionado, uh, se filtra el olor y le llega hasta el piloto. ¿Ustedes creen que es cómodo y es respetuoso para el piloto que venga manejando? A lo mejor no le gustan los perros, ¿eh? no todos nos gustan, y de repente, pum, por el aire acondicionado te entra el olor a shit, y dices, ¿qué es esto? La gente puede reclamar, y tiene razón, amigos, no nos pongamos en el plan de, es un perro y lo respetas, no, o sea, qué bueno que a ti te gusten los perros, a mí no me gustan, y no porque a mí no me gustan es malo, ni porque a ti te gusten es bueno, es conciencia, es educación, es, eh, como les decía, imagínense una tienda departamental en donde voy caminando y mi perro levanta la patita para orinar y, y se hace pipí encima de, de los pantalones que están vendiendo. Pues voy a tener que comprar todo el círculo de pantalones aunque no me queden, porque es por educación, o cómo vamos a decirle, ay, bueno, no, discúlpame, vende los pantalones, ahí le dice a la señora que cuando lo compre que el primero lo lave. Pues no, como que no viene al caso, ¿no? Como que dices, pues no, o sea, no, no estoy de acuerdo. Y me estoy yendo a casos extremos también me podría, lo podría disfrazar y podría ponerlo todo esto en, 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 en flores y decir sí, que los perros entren a todos lados, es maravillosa la convivencia. Pero señores, es una conducta antinatural. Yo creo que llevar un perro a todos lados es una conducta antinatural y además es una conducta de falta de respeto. Imagínense que, bueno, pues sale la ley, puede llevar todo. Es su casa, no sé. Aunque ustedes tengan perros y les gusten los perros, ¿eh? yo he tenido una serie de broncas aquí en casa, porque tengo tres o cuatro perros normalmente en mi casa y tengo dos machos que son súper dominantes. Y, y marcan y marcan, a través del trabajo y todo, afortunadamente mis perros ya no se hacen pipí en todas las columnas, ya no se hacen pipí adentro de mi casa, ya no se hacen. Pero me ha tocado el caso de que de repente llega alguien y me dice: Ay, es que traje a mi perro porque como a ti te encantan los perros, te quedas y dices: A ver, vivo de los perros, me encantan los perros, amo a los perros pero no me gusta recibir otros perros en mi casa porque alteran el trabajo del grupo que tengo yo aquí en mi casa. Entonces entra una perrita y resulta que la perrita está en serio, que ese es otro factor, ¿no? Y, y por más entrenado que tengas un perro, si tienes una perrita en celo, pues es un perro, es un instinto. Habíamos hablado de instintos, el instinto de supervivencia, el instinto sexual, el instinto, o sea, hay instintos que es muy complicado poder controlar. Y si yo tengo una perra en celo, imagínate, yo voy, me subo al metro con mi perro y otro señor se sube con su perra y su perra está en celo. Pero el señor le dice, ni madre, a mí me importa poco, yo voy a llevar a mi perra a mi trabajo, me tengo que subir al metro y me tengo que ir en el metro. Y de repente el perro la huele y va a estarla queriendo montar o se le va a estar queriendo sacar y yo no voy a poderlo controlar. Entonces pues me meto en un problema, me meto en un pedo terrible porque no voy a poder controlar ese instinto que mi perro tiene de montar a la otra, a la, a la perrita del vecino. Entonces, seamos conscientes amigos, seamos conscientes. Si está padre, está súper padre el tema de que nuestro perro me acompañe. Yo soy el número uno que quisiera que mi perro pudiera entrar a todos lados. Pero también creo que, que por educación no debemos de hacerlo. Y como les decía, hay gente que trae perro a mi, perros a mi casa y dices, ya, ya llegó este perro, este cuate con su perrito, mi perro va a empezar a orinar todas las columnas. Es que no se pelean, pues es que no se peleen, es que se va a orinar en todos lados y va a prestar mi casa. Y al rato con el calorcito y con el sol, el pipí se evapora y va a oler. Cuando me ha costado una serie de días trabajar, un perro que tengo, Loki, el dálmata, es un perro sumamente dominante. Y aunque está castrado y aunque está, pues trae el tema de la dominancia muy fuerte. Entra un perro a mi casa y me va y me orina todas las llantas de mi coche. Orina la puerta, orina las columnas, orina la entrada de mi recámara, orina todo como diciendo, es mi territorio, no quiero que llegue nadie y voy a, voy a marcar. Y entonces un trabajo que yo llevo con él de, de meses y meses y de que de repente cae otra vez y todo, lo he hecho a perder en un solo día. Imagínense un centro comercial, no nos vayamos a mucho, en ¿no? un centro comercial a lo mejor entran 5 o 10 mil personas, en un fin de semana, o más, no sé, estoy dando un número que no tengo ni idea, pero 5 o 10 mil personas, imagínense que el 10% de las 10 mil personas entre con un perro, estamos hablando de que pues, mil perso este, 100 personas van a entrar con, con ese perro, con un perro, imagínense 100 perros al mismo tiempo, al unísono, en, en, en un centro comercial, es un desmadre, incontrolable, no se va a poder controlar. Y no le puedes decir, si permites que uno entre, 100 o 200 van a entrar. Y no puedes decirle, no, no, van a entrar. Tú sí, tú no. No, o sea, tienes la regla de que en tu centro comercial pueden entrar perros y entran perros. Entonces, aquí hay un nuevo, nuevo centro comercial en Cuernavaca que hay una parte en donde está Petco, es una tienda departamental y te permiten el acceso por elevadores y te permiten el acceso por, por pasillos para llegar a Petco solamente en esa área del centro comercial la dividieron muy bien y, y hay áreas en donde no puedes pasar pero hay áreas en donde sí puedes pasar pero me ha tocado que entras a un centro comercial nuevo y ese se llama Veranda y está súper bonito y de repente entras al área en donde los perros pueden entrar y mira que lo tienen libísimo. Y mira que tienen bolsitas para que si tu perro se hace popó, tú vayas y le quites la bolsita y hay botes de basura especiales para, para los perros y todo. Y me ha tocado ver que de repente entras, yo, que me dedico y me gustan los perros, y pasas por la zona por donde están los perros y huele a pipí, y huele a popó. Y es incómodo. Porque a lo mejor tú vas a una comida todo, te da el hornazo a pipí, luego vas a llegar a un restaurante a comer, o estás sentado en la terracita del restaurante tomándote un capsito, pasa un perro y lo ves y dices, ay, mira qué bonito, y se caga al lado de ti. Aunque el dueño lo recoja, ¿eh? está tomando tu café, haces así, te llega la bocanada del olor a, a, a popó y dices, ¿qué es esto? Me estoy yendo a los extremos, pero me estoy yendo a los extremos para tratar de concientizar que creo, creo que no es correcto eh, ampliar la ley de esa manera. Soy completamente partidario de que llevemos a nuestros perros a partes. Soy completamente partidario y empático con que llevemos a los perros a parques, bosques, ciertos jardines, ciertos lugares en donde yo pueda tener el, el, pues, la tranquilidad de que mi perro va a estar en su estado natural, que el perro va a estar corriendo, que el perro va a jugar, eh, puede haber encontronazos, los accidentes pueden pasar en cualquier lado, encontronazos entre un perro y otro. Bueno, ser pues, el civismo de tener una correa y manejar a tu perro. Y si sabes que tu perro es poco social, pues no lo sueltes ni nada. Pero sí está de la patada este, lugares confinados, lugares cerrados, lugares, centros comerciales, insisto, tiendas departamentales, el metro, camiones turísticos, aeropuertos, aviones. Yo creo que, pues que no, debíamos, no deberíamos de pensar en nosotros. Deberíamos de pensar siempre en lo que la persona de al lado está sintiendo o la persona de al lado realmente quiere. Entonces, no sé ustedes qué opinan, no sé qué, qué, les, qué tal les parece este programa. Es un programa, parece que es como que más de concientización que de... <risa> que hablar de entrenamiento de perros. Sí, hablamos un poquito de manejo y hablamos de otras cosas, pero pues, tenemos que hablar de educación también. Y la educación comienza en nosotros mismos. Como dicen, no trates de cambiar el mundo. El mundo solito va a cambiar. Cámbiate a ti. Y cuando te cambies a ti, las cosas van a empezar a girar de una manera diferente y las cosas van a fluir de una manera diferente. Entonces, amigos, conclusión, que ni siquiera es una conclusión, es un punto de vista mío. Si sí está padre que hagan eh, lugares pet-friendly o dog-friendly, como les decía empezando, eh, terrible tanta falta de respeto y educación, llegar a casa de alguien que te invita con una mascota completamente, completa y absolutamente de acuerdo. No podemos llegar ni a casa de nadie, ni a tienda de nadie, ni al restaurante de nadie, ni al cine, ni a otro lugar. Entonces, este es un punto de vista, no es una conclusión. Yo vengo hoy aquí como profesional a darles mi, mi, mi punto de vista y a decirles, ¿oyeron a la cuija? Puto, amo a las cuijas. De repente por aquí pasan y las oís. Todo el mundo dice, no, no, no las cuijas. No son una plaga. Ellos te ayudan a quitar a la cránea y todo. Y de repente se oyen, qué bueno. Ojalá él haya podido escuchar. Son maravillosas esas nenas que andan... Entonces, bueno, este, te este tema, el tema del día de hoy, lejos de hablar de manejo y lejos de darles tips, y lejos de decirles un poquito cómo manejar a sus perros, si me hacen preguntas con todo gusto, yo ahorita se las contesto, este, tomamos unos minutos y las contestamos, este, pues, habla de concientizar. Concientizar acerca de la educación, acerca del civismo, acerca de lo, pues, de lo que nosotros mismos no debemos de permitir en nuestras casas, en nuestros, en nuestros hogares. Yo creo que el tener, el tener la idea de que nuestros perros pueden entrar a todos lados es una idea errónea, porque son perros, son nuestras mascotas, son parte de la familia, yo siempre lo he dicho, para mí los perros son mi familia, pero pues no dejan de ser animalitos, no dejan de ser animalitos con instintos, con necesidades y con temas que a lo mejor eh, se pues van a salir de mi mano y no voy a poder controlar y perro, eh, un perrito eh, requiere atención, pero también requiere mucho coco del que está atrás, porque el perro se rige por instintos, eh, yo no, yo tengo la capacidad de decir no, esto es peligroso, esto está saliendo de control, no me voy a ir por aquí, o si sí me voy a ir por aquí, eh, voy a tratar de encauzar esto, es un lugar en donde puedo traer a mi perro, y, y no presionar, no presionar, porque luego agarramos banderas políticas. Estos amigos del Verde Ecologista que de repente, este cuando hicieron lo de los, lo de los eh, no sé si, bueno, estamos hablando en México, hay, hay algunos de ustedes que no son de México, pero hace poco salió una ley en donde no se podían tener animales en circos y todo eso, que me insisto. Yo también pues, no estoy muy de acuerdo en que un animal de fauna silvestre pues esté en una jaula y en condiciones de vida que no que no son las correctas, porque también les quiero decir que esos animalitos nacieron ahí, vivieron ahí, crecieron ahí, se criaron ahí, y no conocen más allá de... Inclusive me ha tocado ver en alguna ocasión una, una persona conocida, tenía un león, y, y... absurdo, pero tenía un león en su casa, lo, lo tuvo desde cachorrito, el león creció, y de repente, este, pues un día una de las personas de servicio estaba barriendo un pasillo, una cosa así, estaba el león ahí... El, se le hizo muy fácil con la escoba decirle quítate, el león estaba de malas, se paró, pum le mordió la pierna y le arrancó el fémur dramático Este, salieron los dueños agarraron al león, putas armónes, madre, y bueno dijeron, no, pues ya no podemos tener al león, o sea lo vinieron a pensar cuando el león ya tenía dos años de edad y ya era un animal de ciento y tantos kilos o doscientos kilos y con un tamaño ya fuera de contexto entonces se les hizo muy fácil decir voy a ir al zoológico a donar al león y llegaron al zoológico y pues, evidentemente tu, tu, tu mente limitada humana dice, ah, pues, un león se lleva con leones, voy a llevar a un león para que esté con leones. Cuando llegaron al zoológico les dicen, no, oiga, pues traigo este león para que el león entre este y de alguna forma eh, pueda vivir con leones, porque pues, tuve este incidente en mi casa. Y la respuesta del director del zoológico fue, no lo puedo recibir. ¿Por qué? Pues, ¿Es un león? ¿Te estoy regalando un león? A ver, es un león que ha vivido con humanos toda la vida. Es un león que estaba en una casa toda la vida. Los leones que yo tengo aquí están un poquito más adaptados a la forma natural de la vida de los leones. Si yo a tu león lo meto con otros leones, aunque lleve el debido proceso, lo van a matar. Porque es un león que no sabe estar con leones. Lo voy a tener que tener encerrado, confinado en una jaula y no voy a tener al león así. Y hubo uno, ve, ¿sí? ¿cómo es posible? Yo te estoy regalando un león, el león debe estar con leones. Pues sí, compadre, pero tú sacaste al león de su hábitat, tú te llevaste un león a tu casa, tú tuviste un león en tu casa, tú lo hiciste de una forma y ahora quieres venirme y echar el paquetito porque mordió a tu muchacha y quieres que yo lo meta con leones cuando el león no va a poder estar con leones. Es lo mismo. Los animales son animales y los animales tienen que tener un espacio, un tiempo. Hay eh, leyes fundamentales de los animales y las leyes fundamentales de los animales velan un poquito por esto. Y todo esto del león sale por las, las leyes que nuestros eh, inteligentes amigos del, del verde ecologista sacaron de quitarle todos los animales salvajes a los zoológicos cuando los animales estaban acostumbrados a estar ahí. Hoy quiero que vean en qué condiciones están muchos de los animales ya hasta se murieron y tienen en una jaulita de uno por uno 10 leones o 10 tigres de, de, peleándose de circos diferentes y no pueden tenerlos, no hay infraestructura para tener los animales correctamente. Luego entonces, todo esto sale, porque a veces nos agarramos de banderas políticas y sacamos una pendejada de ley y decimos, sí, que se haga pet friendly y todos van a entrar, este todos los perros pueden entrar a todos los lugares, señores legisladores, piensen un poquito, eh, infórmense hablen con profesionales que les digan si es correcto o no es correcto. No nada más digan por ganar votos voy a sacar una ley en donde los perros pueden entrar a todos lados o todos lados van a ser ahora pet friendly y voy a poder subir perros a, 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 a cómo se llama, a camiones y voy a poder subir perros a transporte público y todo porque quiero ganar votos. No sean tontos. Investiguen, infórmense y sean coherentes. Hay que tener coherencia entre lo que uno habla, lo que uno piensa y lo que uno hace. Y no puedes tener un lugar pet friendly, siento en ciertos lugares. Entonces, amigos, se nos acabó el programa. Me encanta hablar con ustedes. No sé qué les pasó el programa. Un programa diferente porque no hablamos de... No hablamos tanto de manejo y no hablamos de conducta. No hablamos, analizamos un poquito el tema de si es correcto o no es correcto que yo pueda tener un perro y llevar un perro a todos lados. Yo, desde mi punto de vista, y amo a los animales, ustedes lo saben, creo que no es correcto. Creo que se sale de contexto. Creo que es un... Un tema un poquito complicado, un poquito más complejo de lo que creemos. Sí me encanta que haya lugares en donde yo pueda llevar a mi perro, a convivir con él, a pasarla bien, a todo, pero creo que no todos los lugares deberían de estar eh, acreditados para poder tener 10, 20, 30, 100 o hasta 1000 perros. Entonces, bueno, eh, pues ahí se los dejo. Ahí se los dejo, amigos de tarea. Y bueno, pues espero que el programa de hoy les haya gustado. Veo que hay mucha gente conectada, no hubo mucha participación hoy. Yo creo que fue un programa medio complicado. Acuérdense, manitas, likes, corazón, y pum, compartan el programa si es que les gustó. Y si no les gustó, pum, también compartanlo y digan, no, me gustó por esto. Eh, y amigos, escríbanme, por favor, acuérdense, renanm.me.com. Se los voy a poner aquí, es renanme.com este es mi correo personal mándenme correos y díganme de qué temas quieren que hablemos qué temas quieren que platiquemos porque ya tenemos casi, casi 70 programas hechos y de repente necesito un poquito más de interacción de ustedes para saber de qué quieren que hablemos amigos, son exactamente las 8 de la noche, hablamos y estuvimos tuvimos la oportunidad de convivir y de platicar de perros una hora, que es el tiempo que tenemos, gracias a todos aquellos que estuvieron conectados, que estuvieron participando. Gracias a todos aquellos que hacen posible este programa Méndez Lili, eh, las personas de cabina que nos apoyan. Y bueno, pues acuérdense, me despido con la frase de todos los jueves y es no sabemos si los animales son capaces de sentir, de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Repito, no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Un perro es para disfrutarlo o no para sufrirlo. Es nuestro compañero de vida, pero en nosotros está la forma de hacerlo parte de nuestra vida. Hay que hacerlo parte de nuestra vida de una forma civilizada, de una forma educada, de una forma correcta. Les pido amigos, les mando un beso. Gracias queridos por permitirme entrar a sus hogares, a sus casas, a todos ellos que son fieles al programa. Gracias por estar eh, siempre con nosotros. Les mandamos un beso, invítenme, eh, quiero ir a Querétaro, quiero ir a San Luis Potosí, quiero ir a Aguascalientes, quiero ir a todos esos lugares desde donde podamos transmitir. Acuérdense, nada más díganme, vente un viernes, digo, un, un jueves y transmitimos en vivo desde mi escuela, desde mi restaurante, desde donde sea. Si tienen restaurantes pet friendly, invítenme y vamos a hacer un análisis del restaurante y vamos a transmitir en vivo y vamos a ver si es correcto o no es correcto o cómo tienen a sus animales. Y acuérdense, no es pet friendly, es dog friendly. Si es pet friendly es porque puede recibir hasta un tigre me despido, gracias amigos, gracias en cabina muchísimas gracias por, por, por permitirme y por ayudarme a que esto fuera posible nuevamente, gracias un beso a todos, los quiero si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media en la palma de tu mano